2: volt. Jó volt!
1: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Vamstark Tiborral és Haraszti Ádámmal. És ezúttal bere Dániát köszöntjük ismét nagyon nagy szeretettel köreinkben. Már beszélgettünk arról itt egymás között az adást megelőzően, hogy a harmadik alkalommal vagy nálunk, a harmadik helyszínen abszolút unikális személy vagy ilyen szempontból. Nem tudom, remélem érzed a megtiszteltetésnek a magasságát vagy a tekintéjét. Igen, köszönöm szépen a meghívást, és sziasztok! Mindenféle viccet félretéve, mi köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Már csak azért is, mert uh, tulajdonképpen a mai legfőbb témánk, ami szerintem senki számára nem lesz meglepetés, természetesen a Liverpool bajnoki címe, és hát um, az nem jó kifejezés, hogy avatottabb szemét nem nagyon keresettünk volna ebben a témakörben, de az biztos, hogy aki ennyire mélyen beleást a magát a témába az elmúlt években nem, nem nagyon akadhat rajtat kívül, hiszen ugye... Te írtad a Liverpool mévül a csúcsra című könyvet, amit ezúttal is ajánlunk szívesen mindenkinek a figyelmébe a témával kapcsolatban, és hát, nyilvánvalóan, már ha csak a vastagságát nézik a könyvnek, tényleg valóban mélyen utána kellett menet sok mindennek, Na, olyan nagyon azért ugye nem kellett olyan szempont, vagy nem jelentett. Fájdalmat a számodra? Így van, hogy nem véletlen hívunk egyébként is ezzel a témával kapcsolatban, hiszen korábban is azért elsősorban a Liverpoolról beszélgettünk, amikor nálunk jártál. Egyáltalán hogy nézett ki ez a munka számodra egyébként? Egyrészt köszönöm szépen. Azért még biztos vannak páran,
2: akik hasonlóan mondjuk belásták magukat az elmúlt években a Liverpool történetében, meg ebben a szakaszban, miről igazából ez a könyv szól. Itt az, akkor jött az ötlet a kiadótól, hogy kéne erről írni egy könyvet, még a B1 győzelem kapcsán, amikor még B1 sem volt a Liverpool, hanem a Barcelonával azt a bizonyos visszavágót lejátszották, és ilyen csodagyanúsnak nézett ki ez a szezon, és végül az, az is lett, nem beszélve erről. Üm, egyébként azért nagyon vastag a könyv, mert nagyon vastagok a lapok. Üm, van benne minden. Történelem van benne. A gerince a Gerincel könyvnek az főleg az a, az a rész, amiről szerintem most is beszélni fogunk majd, a, a, a Klopp éra, illetve az FSG éra. Amióta úgy igazából elindult fölfelé a csapat a csődből, igazából most már nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ tetejére.
1: Kezdhetjük egyébként valahol itt is szerintem a beszélgetés, mert ha már szóba került az FSG, ez is egy érdekes kérdés, hogy valóban Klopp kell beszélni, vagy inkább FSG ráról mert azért... Nekik is időbe telt, megtalálták a megfelelő személyt. A kispadra, viszont azért már előtte is látszott, hogy hogyan gondolkoznak, nem csak edzőkiválasztás tekintetében, hanem játékos kiválasztása, a klub felépítése, egyáltalán a stadion szó szerint felépítése például. Ugye szóval azért elég komoly változást jelentett a klub életében. Most
0: szerintem érdemes ott kezdeni inkább, hogy 10 évvel ezelőtt kezdődött, tíz éve októberben, ha jól emlékszem, ez a, ez a Fenway által már fémjelzett időszak, és ott azért. Nem volt teljesen derülátó a hangulat, ha jól emlékszem, hogy itt jönnek az amerikaiak, aztán mit fognak csinálni ebből a, ebből a klubból. És talán a Liverpool az egyike, vagy mondhatom, hogy az egyetlen olyan klub, ahol ezt komolyabb arcvesztés nélkül sikerült úgy megoldani a, a külföldi tulajdonosoknak, hogy most már... Negatívan senki nem beszél erről a hatalom
1: átvételről. Hát, sőt, bocsánat, akkor csak annyit még hozzáfűzni, hogy nyilván az is nagyon fontos volt ebben a kérdésben, hogy idézőben tudták, hogy mit vesznek, hogy a Fenway Sports Grup, a Fenway Parkról kapta a nevét a Boston Red Sox csapatának a legendás arénájáról, a stadionjáról, és egy nagyon hasonló márkanév, hogy tetszik az Egyesült Államokban, egy a Red Sox, mint a Liverpool Európában.
2: Ö, arra a kérdésre válaszolva, hogy honnan kell kezdeni ezt az egészet, valószínűleg mind a kettőt. Hát mindenféleképpen mind a kettőt meg kell említeni, mert az egész építkezés az onnan indult, hogy a cső széléről kihúzták. Ugye volt két, korábban két amerikai tulajdonos, nem nevezném őket úriembernek, akik oda lökték a klubot ahova, és, és amikor megjelentek az új tulajdonosok, valóban nem igazán lehetett tudni, hogy most ez csak egy ilyen játékszer lesz, vagy, vagy igazából minek, Minek jönnek ide az amerikaiak Európába. De aztán hamar kiderült, hogy igazából azt az összes pénzügyi, statisztikai tudást, amit ők ott felhalmoztak, azt elhozták ide, és igazából ez a kulcsa annak, ami a Liverpoolnak a felemelkedését elindította. És Klopp igazából az egyik olyan eleme ennek a, ennek a gépezetnek, amit ők kiszámoltak ilyen csúnyán mondva, az ő gépeik dobták ki azt, hogy ő lenne a legalkalmasabb arc, és aztán őket igazolja az is, hogy ez végül is bevált, és, és tényleg igazuk volt.
1: Itt azt gondolom, nem az arc első a kursz, hanem inkább az agy, meg a know-how, amit ő is hozott magával a csapat felépítéséhez.
2: Hát szerintem mindkettő, mert az, az a szakmai öm, szakmai változás, amit elhozott, az egy stáb munkája volt, abban ott volt ugye buvácsi is, ott, ott elég sok dolog nem rajta múlt, de az az arc, amit ő hozzátette a csapatnak, csapathoz, az, az, az lehet, hogy többet is számított. Tehát amikor az öltözőbe az emberben megy, és jókedv van, és felszabadultság, és az emberben százszerzelékig megbíznak, Ugye klopról sokszor szokták mondani, hogy akiben ő megbízik, annak a teljes szívét odaadja, és, és abból sokkal sok, ebben ő az igazán jó, hogy, vagy talán a világon a legjobb, hogy kihozza 150 a 150 ot a játékosokból, ha valakinek bizalmat ad. Ha valakinek nem, valakiben nem bízik, lást sajnos Bogdán Ádám, akkor neki nincs nagyon maradása, meg vele úgy nem is igazán foglalkozik.
1: Igen, Adiéről azért meséltem annak idején. Viszont ha már buvás szóval került, azért is érdekes téma egyáltalán az ő szerepe ebben a klubféle csapatban, meg egyáltalán a Liverpool életében, mert szerintem azért sokan megijedtek akkor, amikor kiderült, hogy az ő útjai Jurgen Kloppal elválnak egymástól. te hogy voltál vele? Szerintem
2: mindannyian meg voltunk ijedve, hogy most mi lesz. Igazából kiderült, hogy pont ez kellett ahhoz, hogy még egy szintet lépjen a csapat, mert azt a... Ugye, amikor megérkeztek Liverpoolba ez a stáb, akkor, akkor első lépésként elüldözték, vagy hát elüldözték, elküldték azokat a játékosokat, akik nem illettek az ő ilyen hard rock stílusú fociukba. A nagyon magas letámadásba, a nagyon nagy intenzitású futásokba, a, a mindent a támadásokért és kevésbé foglalkozunk a védelemmel típusú futballra, és aztán ez kiderült, hogy ez a 2017-es-18. szezonban, amikor a világ összes Liverpool Liverpoolukta, mégsem ö, nyertek semmit, mert csupán csak BL döntőt játszottak ugye a Real Madrid ellen, meg, ö, meg negyedikek lettek a bajnokságban, hogy azért ez kevés, és ke kell valami lépés ö, abba az irányba is, hogy mondjuk a védelem ne legyen ilyen átjáróház, mint mondjuk ö, egy Szakóval volt.
0: Igen, de mondjuk az a 2017-18-as szezon talán abból a szempontból is kulcsfontosságú, hogy akkor ment el szezon közben Coutinho, Igen. ami ö, legalább akkorát alakított itt a taktikán, meg az egyéb szempontokon, mint buvács távolzása. Vagy ha lehet, hogy megnézzük, akkor még nagyobbat. Ugye onnantól kaptak például sokkal nagyobb szerepet a szélsővédők, amiről ugye ma azt mondjuk, hogy, hogy ez a Liverpoolnak talán a leginkább a, a fényjelzet, vagy a legfontosabb erénye.
1: Hát meg ugye abból a pénzből sikerült Virgil van megvásárolni, akinek szintén nem elévülhető érdemei vannak, azt hiszem abban, amit elért a Liverpool az utóbbi években.
2: Itt igen, itt minden összefügg mindennel, mert ha megnézzük, akkor van volt az a személy, aki lehetővé tette azt, hogy a szélsővédők rohangáljanak fölfelé, mert egy személyben ő igazából úgy a hátul, ezt nyilván túlzok, nem gondolom komolyan, de de igen.
1: Még Lovren is oda. Kettő, igen.
2: Szegény még igen.
1: Szóval ez a buvácsféle váltás te is azt mondtad, hogy kapott tulajdonképpen egy új impulzus klop is, meg a csapat is az ő távozásával. De szerintem azért, meg mi is beszéltünk erről annak idején itt a podcastben is, hogyha visszatekintünk klopnak a Dortmundi szerepvállalására, akkor azért felsejlődhetett ott egy olyan pillanat, amikor ugye a Dortmund elindult nagyon csúnyá lefelé az utolsó szezonjában, és bennem abszolút felmerült az, hogy na, most kezdődik minden, hogyha itt most ezért bubácsra szétmennek, na kész, akkor itt kezdődik majd a Liverpooli krízis is. Ezt odázta el igazából? Nem, az elodázás nem jó szó, mert azért amennyire látjuk a jeleket, ez még odébb van, de ugye már a tavalyi teljesítményre is azt mondtuk, amit a bajnokságban nyújtott a csapat, hogy gyakorlatilag megismételhetetlen, felülmutatlan, stb. Ez kellett akkor ahhoz, hogy ezt az idei azonban is meg tudja mutatni újra a csapat?
2: Azt hiszem, hogy a, a, ha a buvács maradt volna, akkor nem foglalkozott volna talán a stáb ilyen Ennyire, ennyire jól, ennyire hatékonyan a védekezéssel, és nem, és lehet, hogy... Mert azért mostanában nem rúg négyeket, hatokat a Liverpool, mint, mint a 2017-es szezonban, de nem is kap kettőt, hármat, mint ott. És, és ez buvacsal szerintem nem volt lehetséges, Úgyhogy, úgyhogy igen, ez volt az a következő hát
0: meg, rúgás. és Káriuszal nem volt lehetséges, azért itt is egy fontos mozaikot Van neki, meg kell igen. <gül> meg kell említeni. Még ab, annyiban szerintem érdemes egy nagyon kicsit visszapillantani, hogy mi is történt, meg hogy ez az építkezés ez, ez mennyire lépcsőzetes volt itt az amerikai tulajdonosokkal, hogy ugye volt egy ö, stadionbővítés például, ami szerintem ugyanúgy hozzájárult, meg ugyanúgy az egyik nagyon-nagyon fontos összetevője volt a jelenlegi sikernek, amivel a Ö, sikerült sokkal magasabbra feltornál. Ez ugye jelen pillanatban a harmadik legnagyobb másnapi bevételt könyvelheti a Liverpool. Ugye hoztak egy csomó olyan döntést, ö, még hogyha egy Klopp is mondta ki a végső szót az igazolások kapcsán, hogy itt azért, ha végignézzünk ezen a kereten, ö, nem akarok egyetlen csapatot sem megsérteni, ahonnan játékosokat igazoltak, de többnyire középcsapatoktól igazoltak jó játékosokat, de szó szóval egy olyan sincs a Futbolistak között, akit mondjuk első
1: a leg, legfelső polcról ö, lévő klubból hoztak volna el, csillagászati pénzért. Legyen mondjuk jó még a csillagászati pénzért is biztos, hogy feltétlenül, igaz, pláne mai mértékrend szerint ugye a kapcsolatban. A hát szállászban. Viszont... Lehet esetleg kivétel itt De ebből a... azt például idevenni, amit ugye Henrik feszegetett múltkor a juventus kapcsolatban, vagy amit a milán kapcsolatban is emlegettünk, hogy azért ezek a játékosok Liverpool-ba érkezve még tudtak egy szintet lépni. És ugye a Fandajka kapcsolatban is rengeteg kérdőjel volt meg kérdés, mert hogy na biztos ez a fickó, ennyi pénzért pláne, jól költött el a Liverpool rengeteg pénztre, és bebizonyosodott, hogy igen, és hogy még nem csak, hogy annyit kaptak tőle, amennyit sejtettek mondjuk a 100 fent teljesítmény alapján, és ugyanez elmondható Manéval, Szaláhal kapcsolatban is. Jó, de de még többet. Itt is. volt szerintem nagyon fontos szerepe
0: annak, hogy ezekkel az emberekkel, ezekkel Klopp szeretett volna dolgozni, bennük ő látta meg a lehetőséget, és ő tudta azt, szerintem nyilván itt nagyon komoly elemzések, meg, meg komoly skáutalások után, hogy ezekből a srácokból ő bizony ki fogja tudni hozni a maximumot, mert volt egy elképzelt játék, volt egy elképzelt filozófia, amiben ő látta hogy jól fog passzolni majd Szelák, jól fog majd illeszkedni fendeik, Alexander Arnoldnak érdemes megadni a, a bizalmat, még ilyen fiatalon is. Szóval itt ez a know-how ez, ez erre tevődött rá, hogy egyébként megmerte hozni azokat a bátor döntéseket a, a Liverpool, meg a vezetőség, amiket meghozott ezzel kapcsolatban. Csak még egy, egyet említve, és tényleg itt lehetne hosszan sorolni, a sportszergyártóval kötött szerződést. Tehát bemerték azt vállalni, hogy kevesebb pénzért kötnek szerződést, úgyhogy az eladott mezekből százalékot kapnak, mert tudták, hogy, hogy építettek annyit a branden, hogy, hogy lesz akkor az eladás szám, hogy abból ők jobban fognak járni. Ezek azért szerintem nagyon bátor helyenként döntések, amik nem feltétlenül jellemzőek a, az üzleti adja a gondolkozó sportvezetőkre.
2: Még itt az elejéhez hozzátenném, hogy a stadionbővítés most is zajlik, és igazából ez tényleg a, annak volt a kulcsa, meg... Lehet említeni ott a 2010-es évek elején az új szponzori szerződéseket, amiket sikerült elérni. Ezek rakták vissza arra a vágányra a Liverpoolt, amivel egy stabil gazdasági háttérrel egyáltalán el lehet kezdeni építkezni, mert hogy olyan anyagi lehetőségei nem voltak soha Liverpoolnak, és nem is lesznek, remélem, mint a Manchester Citynek, vagy a Paris Saint-Germainnek, és ők úgy álltak neki ennek az építkezésnek, Ö, hogy, e, hogy ezt tud, pontosan tisztában voltak -e ezzel, hogy mennyi pénzük van erre az egész, és ebből próbálták kihozni a maximumot, és ez a kulcs annak, hogy ez fenntartható. És ezért említettem azt, hogy most még mindig tart a építés, hogy folyamatosan előre gondolkodnak 5 évvel legalább, ami, ami azt is jelenti, hogy ha mondjuk nem is jönnek be a számításaik, mondjuk, mert szembe jön egy koronavírus járvány, nem tudom, hogy ez bárki is számított -e ilyesmire. Akkor sincsenek olyan nagy problémák, hogy mondjuk eladósodott a klub, hiteleket vettek föl játékos vételekre. A játékos vásárlásnál pedig, ha csak arra gondolunk, hogy hol volt 5 éve Andy Robertson, vagy mondjuk legyen...
0: De mondta, hogy... Ha 8
2: éve, ha nyolc éve ő, ő a Skót negyed volt, 5 éve a Skót első osztályban, aztán az angol az most meg világ, Európa, meg Anglia bajnoka, tehát hogy mármint, hogy klubvilágbajnok, ugye. Illetve az egyik ilyen jó példa még Mané, aki viszont ugye klubnak volt a, a kis aranytojóttyúkja, aki folyamatosan le akart igazolni, és amikor a, az FSG-nek a... A kis matematikusai kiszámolták, hogy máné tényleg jó lenne abban a rendszerben, amit kitalált Klopp, akkor így igazából összeállt az, hogy, hogy mi itt a sikernek a, a, az indikátora az, hogy ez, a, ez az FSG, ez
1: nagyon nagyon Kloppol kloppal. <gül> Ami egy érdekes kérdés viszont ezzel kapcsolatban, hogy ha megnézzük a keret magja, ezzel kapcsolatban érkezett kérdés, is, és mindjárt elő is veszem a többit is, majd mondhatjuk azt, hogy a legjobb korban van, átlag életkor tekintve a Liverpool, tehát ha most ránézünk erre a csapatra, négy-öt simán lehet bennük így együtt. A kérdés az, hogy a sikerek után mennyire marad éhes ez a csapat, akár ugyanezt Kloppal kapcsolatban is felmerülhet. Szóval milyen jövőt mernél most vizionálni a Liverpoolnak?
2: Én szerintem a motivációnál, motivációval, Klopnál nem lehet gond. Én viszont azt gondolom, hogy egy kicsit már el kell gondolkodni a fiatalitáson. Tehát, hogy ha azt mondod, hogy ideális a keretnek a, az életkora, meg így az összetétele, akkor, akkor igazad van, de talán ez már fél év múlva nem lesz így. Tehát, hogy már annyira a vége az ideálisnak szerintem, hogy ugye a, a az első hármas, 27, 28, 29 vagy 20. Így van, így van. Valahogy így hát van. igen,
0: és... a 29-et tölti, most azt hiszem egy pár héten belül. Igazából 2.30 pluszos játékosa van, akik, akik mondjuk a kezdőcsapat környékén vannak. De én inkább azt gondolom, hogy nem fiatalitásnak nevezném, hanem frissítésnek. Ugye pont uh, Jamie Carragher, miután volt ez a Liverpool 4-0-es siker, ami végül megágyazott a bajnoki címnek utána, már az első elemzésében azt mondta, hogy oké, okay, tök jó, jól néz ki, de most szerinte azért el kell gondolkozni azon, hogy mely posztokon frissítenek, és itt ez azzal jár, hogy kit küldenek el, és kit hoznak helyette. Tehát, hogy ezt én azt gondolom, hogy Klopp nem lehet gond a motivációval, de nem kizárólag kloppon múlik az, hogy ez a csapat mennyire lesz motivált a jövőben. Tehát, hogy, hogy valami fajta versenyhelyzetet kell teremteni ennyi idő után és ennyi megnyert cím után, az egészen biztos, mert euh, én viszonylag hosszú ideje mondogatom ezt, aztán jövőre majd kiderül, hogy mennyire beszélek hülyeséget, hogy euh, a Bajnokok Ligája győzelem után ez a megszállottság, ami a bajnoki címhez társult most már nagyon hosszú ideje Liverpoolban, ez egy nagyon-nagyon jó motivációs bázis biztosított a csapat számára. Ez, ez nem lesz. Tehát oké, okay, lesz az, hogy védjünk címet, meg milyen jó nyerni, és nem akarunk innen leesni, ugye ez a ferguson igazság, hogy amikor először megnyerte a, a bajnoki címet Angliában, akkor az az érzés töltötte el, hogy ezt ő mindig akarja. Biztos, hogy van ilyen a játékosoknál is, de látjuk, tudjuk pontosan azt, hogy mi az, amikor az az 5 vagy az a 10 hiányzik elszántságban, motivációban a pályán. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a keret minden tagjára igaz lesz. Mondjon bármit is, Klopp, tartson bármilyen edzéseket, vagy adjon bármilyen taktikai utasításokat.
2: Most biztos nagyon örülni fog Kereger, hogyha hallja az adást, mert egyetértek vele, tehát biztosan <gül> megtisztelve érzi magát. Vicet félretéve, most Na, most szó van arról, hogy mondjuk érkezik kulibali a, a csapatba, a, ami egy azért érdekes döntés, mert valaki ránéz azokra a meccsekre, amin játszott Joe Gomez, akkor azt gondolja, hogy minek ide középső védő. Hát azért kell ide középső védő, mert Joe Gomez euh, még fiatal, Van Dijk már nem nagyon lesz fiatalabb, és kell a versenyhelyzet, mert euh, ez, ez nem fog ugyanilyen magas szinten évekig működni, ez egészen biztos. Ö, és szerintem, ha már majd megengedheti magának a klub, mert most már valószínűleg megengedheti, akkor, akkor igenis kell olyan játékos, aki nem is ö, Mbappé, vagy, tehát nem, nem a legmagasabb polcról világsztár, hanem olyan, aki, akiről stabilan lehet tudni, hogy, hogy de,
0: de, de, klasszis szintet De hoz. akkor kérdezem, hogy ez nem Timo Werner lett volna? De. A... A német, a pont abban a korban lévő, ami klopp szerintem tökéletes matéria, és, és igazából úgy lehetett hallani, tudni, hogy Wernernek sincs ellenére, hogyha a Liverpool fizeti ki érte azt a 60 millió eurós kivásárlási összeget, nyilvánvalóan a Liverpool nem akarta annyira, a, hogy a
1: Chelsea fölé hát, hogyha, ha, Igen, ez most egy érdekes kérdés hogy olyan szempontból, hogy amit feszegettünk már itt az évad közben folyamatosan is, hogy most akkor milyen is a viszonyot Mané meg Salah között. De hogyha meg szigorúan azt ézik, hogy mire van tényleg szüksége a csapatnak, vagy hol kell, lehet szükségerősítés, akkor tényleg a védelem közepe itt eszembe, pontosan azért, amiket említettél. Hát én ezek középpályára is...
0: Pont, ott, ott pont a fiatalitás miatt gondolom, hogy, hogy ott el tudnék képzelni. Ugye Milner Henderson a kettő, aki 30 fölött van jelen pillanatban. Hát Henderson most töltötte be. Igen, Igen. jó, hát de fölöttem. De már már, már, már napokkal. Már Monkóval jár szegény, vagy Botta, nem, de, de az lehet az a poszt, ahol egyébként én azt gondolom, hogy próbálkozott is vele Klopp az elmúlt években, hogy olyan típusú frissítés érkezzen a csapathoz, ami valami újathoz, Ilyen volt szerintem Fabinho és Kejta. Meg a Oxlade a üveglábú barátunk. Hát igen, ugye ő azért nem tudta tökéletesen betölteni ezt a szerepet hosszú távon, mert viszonylag ritkán volt egészséges, de, de ebbe az irányba ment ez is, és ezt a fajta kísérletet szerintem nem is fogja feladni klub, tehát hogy kellenek neki egyéb opciók is a, a középpályára.
2: Én úgy tudom, hogy a Werner üzletnek az volt a, a vége, hogy a Wernernek nem tetszett az a játékmennyiség, amit a klub tudott neki fixen ajánlani. Van az a mondás, volt, régebben gúnyolottunk a, a... vagy nem gúnyolottunk, igazából rajtunk gúnyolottak a Chelsea drukkerek, hogy amikor a, a liverpool a megfigyelői valahova mennek a reptéren, akkor ilyen újságot tartva így figyelnek a, figyelnek a Chelsea, játék, Chelsea megfigyelői, hogy hova mennek a liverpool -iek. Ugye Willian volt az egyik ilyen, akit lenyúltak. Nem is tudom, ki volt még. És egy annyira... Annyira jellemző, hogy akkor kinézték a Timo Werner-t is, lehet, hogy most nem leszek népszerű, a Liverpool szájából. Egyet értek azzal, hogy, illetve én úgy gondolom, hogy a, a csatársorban nagyon kéne egy ilyen, mert hogy ez a hármas, ez nagyon működik, ez rendben van, de egyébként, hogyha már a hármasból kettőnek nem megy, akkor, akkor bajba van a csapat. Ez az egyik. A másik, hogy... A taktikai repertoáron elég, jót, ö, elég nagyot nyomna az, hogyha esetleg a 4-3-3 mellett a 4-2-3-1-ben lenne egy klasszikus, kiugratható, gyors center a Liverpoolnak, aki nem azt játsza, mint Firmino, hogy gyakorlatilag néha visszajön, elkéri Fandajktól, és akkor osztogat, meg majdnem vissza visszamegy. Szóval kellene egy ilyen karakter, mert a Firmino ő nagyon jó támadó középpályás már most is, és hogyha öregszik, és kicsit, hogy mondjam, kopik a sebessége, akkor meg végképp egy ilyen csatár mögötti visszavontéket kéne vele játszatni. És ezekből abszolút az adódik, hogy egy ilyen gyors csatára lenne szükség.
0: Mert az jutott eszembe, hogy volt ilyen. Tehát, hogy a, itt ebben az időszakban bentek -e. Igen. De, csak egy jó, tehát én azt gondolom egyébként, hogy ö, tökéletesen egyetértve azzal, amit mondtál, lehet, hogy kellene a repertoárbővítés, de én azt látom, hogy, hogy Firminónak nincs igazán alternatívája jelen pillanatban. Tehát, hogy
1: ha... De nem is nagyon tudsz mondani most, hogy a körbenézett a, játé... a nemzetközi labdarúgásban, tehát mondjál játékos aki hasonló szerepet tölt be a csapatában, pláne ilyen magas szinten. De ez probléma. Ez abszolút, abszolút. Ö, ha mi
0: nem t Firmino pótlására hozták, akkor azt szerintem egyelőre be kell látni, hogy, hogy őt még azért nagyon sokáig kell építgetni ahhoz, hogy, hogy ő ezt a szerepet be tudja tölteni, el tudja látni.
2: Hát az összes, jó, nem az összes, de elég sok Liverpool volt így a Kloppérában, hogy hát még nézzük, nézzük egy kicsit, mondjuk Fabinho a legjobb példa erre, hogy azért ő döcögött az elején, legalább egy szezon kellett de amíg mindig néha döcög. Minamino ráadásul egy kicsit alacsonyabb, vékonyabb srác itt a Premier league -be bejött a darálóba, azért neki még szerintem hosszú idő kell. Úgyhogy... De, de egyébként a nevén kívül, hogy nagyon hasonlít a nevük, azon kívül én még egyelőre nem látom, hogy olyan jó választás lehetne majd egyszer képességeit tekintve. Mondjuk tényleg nem lehet összehasonlítani játékost Firminóval, ha az angol szó van rá ez a Vision. Nem tudom ezt, hogy mondjuk. Magyarul vízió. Hanem. Vízió, oké. Okay. Bocsánat. Szóval a vízió. Szóval, tudták fordítani. A víziója nagyon jó a pályán a
1: Mert Úgy érted, hogy jól lát, hogy jól olvassa a jól, igen, igen, igen,
0: igen. Az abban, abban egyébként tényleg szinte egyedülálló. Volt egyébként egy kísérlete erre lopnak. nem most, hanem még az előző szezonban, a 2018-19-esben. Ott, hát most meg nem mondom, hogy hány meccsen, de szerintem 10-hez közeli a száma annak, amikor próbálkozott ezzel a 4-2-3-1-el. Úgyhogy Szálák volt akkor a, a, leg, a kaphoz legközelebb játszó ember, és mögé tette Firminót, És ugye akkor megcserélődött a két szélen játszó játékos, is, Mané húzódott át a, a jobb oldalra, Sákiri néha a bal oldalról, de ez, ez persze mind a kettő. El, vagy módon elképzelhető volt, de ez. Nem tudom pontosan miért, de ez Zsák utcának bizonyult. Tehát, hogy ezt utána nem láttuk soha többet.
2: Ö, talán azért, mert mondjuk Shakiri nem, nem hozta azt a szintet, talán ami, ami, amit kinéztek belőle, meg talán nem kezdő szintű játékos, ő egy jó, jó csere. De hogyha azon a két szélen Szalá is már lenne, és előttük, vagy középen egy Firmino, és előtte egy Werner, akkor én nem nagyon lennék az ellenfélben védő.
1: Viszont ha már felmerült Krisztián Benteke neve, érkezett egy kérdés, a teljes terjedelem Instagram oldalán keresztül lehetett ugye kérdezni tőlünk itt az adás előtt. Azzal kapcsolatban, hogy ki volt az számodra, itt leginkább szenvedés volt látni Liverpool mezben ebben az elmúlt, hát nem tudom, egyik csak most itt az FSG-s hatalomátvételt követő időszakot? Ugye itt Spering és John Joe nevel merült még fel a kérdezőknél.
2: Én shelby nagyon szerettem. Ő egy igazi rockstar amúgy. Nyugászló is. Spiring tényleg. Éh, kritikán aluli játékot nyújtott sajnos a felnőtt csapatban. Éh, most így hirtelen... Charlie Uh.
1: <gül> Csorli Ádám.
2: Hát ő egyszerre vett el a, 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 igazából a, a csapat képéből és játékából hatékonyan, de nekem most itt Paul ki jutott eszembe, uh. aki, aki fáj, egyszerűen fáj, kimondani a nevét is. De voltak itt jó játékosok, mint Pulzen, meg Akvilani egyébként, aki jó játékos mm. volt, csak nem játszott jól. Hát így őket mondanám.
0: Meg egyébként még, még egyetlen dolog, és szerintem ez, ez teszi teljessé a klopp víziót, meg a klopp elképzeléseket arról, hogy, hogy hogyan is el egy jó csapatot. Ugye azon Nagyon sokan megütköznek azon a mondatán, még a mai napig is, hogy nem elég jó az angolja ahhoz, hogy kifejezze, hogy mennyire kevéssé lett volna eredményes Lallana nélkül. Anélkül a Lallana nélkül, aki szerintem tíz alatti alkalommal volt kezdő az elmúlt két évben. Tehát, és szerintem itt kell keresni azokat a nagyon fontos részleteket, amik a sikerhez vezetnek, hogy azt azért nagyon sokszor elmondta, hogy ő az öltözőnek, meg a közösségnek egy rettentő fontos alakja. Olyan edzésmunkát végzett, amivel mondjuk, illetve tudott mutatni azoknak is, akik a, az edzésben nem a legnagyobb menőnek számítanak, de itt ugye ebben nagyon sokan megemlítik még Fandijkert, Weynaldümöt, tehát hogy voltak olyan játékosok, akik folyamatosan tudták húzni magukkal a, a többieket, és ők nem feltétlenül, bár mondjuk kettő szerintem egészen kiváló másik játékost említettem Lallánán kívül, de, de nem feltétlenül a pályán mutatott teljesítményük uh -huh. volt a leglényegesebb. Abszolút. Egyébként most hirtelen eszembe jutott még balotelli nagyon.
2: nagyon. <hállítan> 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 Amekkora Elánnal vártuk őt, hogy na hát ha majd itt meg, megjavul majd, a Rogers, hát ha. Hát kinszenvedés volt szegényt látni. A Lambert, Balotelli, ö, ki volt a harmadik abban a csatársorban? Lambert Balotelli, Borini. Borini, hú. Hát ezzel szerintem a másodosztályt sem biztos, hogy meg lehetne gyerni. Na mindegy, ö, csak még így eszembe jutottak nevek. Igen, a, az öltözői ö, légkörre, meg egyensúlyra nagyon jól, nagyon jól odafigyel, és látszik, hogy a, a kit igazolunk, kit nem igazolunk, nagyon erőteljesen ott van. Tehát na, a Liverpoolban sosem lesz talán olyan játékos, ö, a, aki, aki fölé helyezné bármelyik csapattársa fölé magát, hanem olyan, olyan csupaszív játékosok lesznek valószínűleg, mint Henderson. Jó, lehet beszélni Salahról és Manéról ebben az esetben, de, de igazából, ameddig... Fejenként rugnak 20-20 gólt minden szezonban, addig nekem belefér egyébként, biztos most ők is örülnek, ha ezt hallják, hogy nekem belefér, <gül> Ö, hogy, hogy azért néhány helyzetet így ellazsálnak, meg elönzőznek.
1: No, hát azt hiszem, hogy a Liverpool bajnoki címének igyekeztünk tényleg megadni abszolút minden tiszteletet, de azért történt még más itt az elmúlt héten, többek között ugye kialakult az FA kupa elődöntőjének párosítása. Hát igazából itt még a Unitednek volt a legnehezebb dolga, de azért egyik csapat sem jutott, egyszerűen tovább itt az elődöntőbe ezen a hétvégén. Tibinek ugye volt szerencsé az összes meccset végignézni, ez volt a legizgalmasabb?
0: United? mindegyik meccsnek megvolt a maga érdekessége meg pikantériája. Arra könnyebben tudnék válaszolni, melyik volt a legrosszabb, szerintem a, a Leicester Chelsea, de a további három szerintem egészen jó volt, leszámítva a Norwich United első fél Üm, Mindegyiken volt olyan érdekesség, amiről szerintem esetleg érdemes lehet beszélni. Itt ugye pogba beállása a Unitedben ben ami, ami különlegessé tette azt a mérkőzést. Üm, a Manchester City elképesztő fölénye, meg, meg ahogyan játszadozott a Newcastle-el, és aztán még majdnem így sem nyerte meg a meccset, tehát hogy ez, ez a tökéletes lenyomata ennek a szezonnak, az lett volna, hogyha ott Dwight Gale betalál azon a meccsen, <gül> hogy, hogy, hogy tényleg az egészen hihetetlen, hogy ha már itt a Liverpoolról beszéltünk, hogy a City-nek uh, milyen problémákkal kellett megküzdenie ebben a szezonban, és ö, mi volt a, ugye az Arsenal? Igen, hát ö, ott meg roppal meggyőző játékkal, egy magabiztos <gül> győzelemben <gül> sikerült hát tovább a késői... menni. <gül> igen, ott meg a késői dráma volt az, ami, ami miatt szerintem emlékezetes maradhat.
2: A legmagabiztosabb pillanat az ugye a, a, a gól volt, a Sheffield gólja.
0: Hát körülbelül. Amit
1: végre meg is adtak. Melyik? <gül> a, a három közül. Tehát ki, kirúgat hátba kit? Fú, hát de kommentat. Én ugye a meccseleink ki is tweeteltem, hogy azért támadtak kétségem azzal kapcsolatban, hogy Ártata és Józan pillanatában jelöltek ezt a belső védő hármast. Ugye David luiz Mustafival és Kolási és... tehát ez tényleg okay. ez a, nem is tudom, ez az inglorious Bastards kifejezés jutott eszembe, tehát hogy a, nem tudom, hogy szedet vetette belső védő hármast, még az Arzená jelenlegi helyzetében is nagyon lehetett volna kiválasztani. de ebben nyilván az is benne van, hogy pláne azok a csapatok, amelyek ugye érdekeltek még az FA kupában még a többi is sokkal erőtetebb menetet produkálnak, és ugye tényleg itt három naponta kell játszaniuk, egészen addig, amíg véget nem ér a szezon. Valahol Arthénak is muszáj rotálnia, még akkor is, hogyha gyakorlatilag nincsen arra alkalmas játékos, akit be lehet állítani, akár a védelem közepére is.
0: Igen, ez a minőségben szerintem az árzenál nagyon elfogyott, részben a sérülések miatt is, de hát tényleg az, hogy három ilyen középső védőt kell jelölni, az önmagáért beszél. Az, hogy ugye azzal, hogy most Genduzzi büntiben van, azzal, vagy ott is nagyon-nagyon vékonyak, bár nagyon tehetséges fiúnak tűnik Villog, de hát azért az, hogy egymás után kétszer tényleg három napon belül a Jacka kettősel kettőssel állják föl, az, az szerintem egy elég, elég meleg döntés. Ugye Özil megint csak büntetésben van, tehát hogy akkor, akkor, akkor kire tud építeni jártétál? nagyon-nagyon vékonyak -nagyon a lehetőségei, meg nagyon kevés opcióból válogathat, és hát ez, ez azért látszik is szerintem a meccseken. Ö, nagyon nehéz elképzelni azt egyébként, hogy az, ezek az ügyesnek tűnő fiúk, mint amilyen vilók meg Saka, ők ö, ilyen terhelés mellett majd ö, majd igazán tündökölni fognak, mert, mert, mert ennyire fiatal tehet, vagy ö, rutintalan játékosokat, ez már szerintem sokszor bebizonyosodott, hogy nem így kell felépíteni, hogy... Hogy feltétlenül nem lehet felépíteni. Hát igen, nem is, nem is valószínű, hogy lehet, hogy akkor egy Árzanálnál, egy nagy klubnál óriási elvárások közepette bedobsz bajnokságban, FF kupában, minden sorozatban ilyen fiatalokat, és akkor ti mentsétek meg valahogy azt a szezont, amit már nem lehet megmenteni. Ez szerintem Szerintem egy hát nem... egy
1: módó lehet megmenteni, ugye meg van most már az elődöntők párosítása, United Chelsea és az Manchester szinti. City. Igen, hát, hogyha sikerül döntőbe jutniuk, meg hát igen, tehát azért, hogyha táblázatra nézünk, reális esélye nem sok mutatkozik jelenleg az árzanálnak, hogy a bajnokságban kiarcolja, akár még csak ugye az EL szereplés sem. Szóval kicsit úgy néz ki, hogy arteta azért elég sok mindent fel kéne tenni arra a City először, aztán meg a döntőre, ha eljut odáig.
2: A, nekem eszembe jut egy tíz évvel korábbi csapat, a, a Liverpool. <gül> no <gül> hát. Erről <gül> mi meglepő. Igen, amit, amit te mondtál, az, az nagyon veszélyes jég, amikor egy csapatban amúgy sincs meg a minőség, vagy, vagy nagyon vékony az a, az a réteg, amire építeni lehet, tehát ez a, az Özil, Abameyang Özil, uh, uh, tengely. De mondjuk, ha ők elfogynak, és ők nincsenek, akkor a fiatalok, ők nem fogják tudni azt a, azt a nyomást. Lehet, hogy helyt állnak, meg azt mondják rájuk majd a szurkolók, hogy jaj, hát amúgy így ügyes volt. Meg ők minden. a miéink, meg Igen. minden, tehát
0: hogy van, van egy ilyen bizalom feléjük, nyilván.
2: Volt, volt ilyen arc, például Jay Sparing is, meg selvi is ilyen volt, akire azt mondtuk, hogy hát jobb, mint a pulzent nézni, de, de ők sem csináltak semmit, meg nyolcadikak voltunk a bajnokságban, és én most azt látom sajnos, hogy az Arzenál az, az erre az útra lépett.
1: Hát, hogyha itt az öltözői közeg fontosságáról beszéltünk a Liverpool sikereiben, akkor ez nem nagyon van meg most jelen pillanatban az Arzenálon, és ez a genduzi történet szerintem, ami a leginkább aláhúzza mindezt.
0: Abszolút, meg amit Dani mondott szerintem, az, az megint csak nagyon jó példa erre a Liverpool, hogy, hogy milyen alapokra építkezik egy csapat, és Szerintem ez volt az, amiről itt az előbb beszéltünk a Liverpoolnál, hogy sokkal fontosabb volt a masszív alapnak a megteremtése és felépítése, mint az, hogy te akkor azonnal oda-oda világsztárokat, meg, meg, meg olyan játékosokat igazoljál, akik belepasszolnak ebbe a rendszerbe. Tehát úgy lehetett tökéletesen megtalálni a kirakósokat a megfelelő helyekre, hogy a kirakós előtte felépítetted és akkor meg volt a hold alakú, meg a nem tudom e, milyen kis kocka, amit, amit már csak be kellett dugdosni a, a, a megfelelő lyukba. Itt az arsenal nincsen meg ez a, ez a gömb. Tudjátok, miről beszélek? I de, igen, minden me de megvan. Ne, nekem azért annak kisebbek a gyerekeim, hogy tudjam, hogy, hogy ezek hogyan működnek, de, de tehát hogy az arsenal nincs mi bedobni még ezt. Tehát se holdalak, se, se csillag, semmi.
2: Nekem most a, a United-nél is ez, a, ez
0: az érzésem egyébként. Igen, ott is ilyen amorf alakul és, ezzel valami.
2: És nem akarom, hogy ilyen álszentnek tűnjön, de, de sajnálom egyébként, mert hogy a, ö, éppen akkor, amikor a, a City és a Liverpool ilyen szintű, ilyen minőséget képvisel, akkor lenne még jó, hogyha lenne mellettük még három-négy ilyen csapat, és tényleg Big Six-ról beszélnénk nem csak név alapján.
1: A chelsea megvan ez az alap? Mert azért valamitől működik ez a csapat. Hát szerintem ott most
0: alakulóban van. Tehát, hogy... Ö, nem volt meg nagyon hosszú ideig, de a Chelsea az hagyományosan nem törekedett arra, hogy alapokat építsen. Szerintem utoljára alapja ennek a csapatnak. A Terry Lampard. Hát igen, én azt akartam mondani, hogy a 2005-ös, meg a 2006-os bajnoki cím idején, amikor ugye Mourinhoval duplázni tudtak, ott teremtődött a 2004-2005-ös szezonban egy olyan alap, ami utána nagyon sokáig elvitte a Chelsea-t. Tehát a Terry Lampard, Drogba, Cseh, Tengely. Persze, tehát, hogy még, még rengeteg olyan emberrel, akik még hosszú éveket lehúztak, az, az nagyon hosszú ideig biztosította ezt a, ezt a folytonosságot, meg azt, hogy egy bizonyos szint ez a csapat nem tud sűjedni és pont az alap miatt, mert egyébként, hogyha cserélgetted a kiegészítő embereket, akkor ez ettől még működött. Egyébként ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy mennyire épülnek, megint, bocsánat, visszatérünk egy kicsit a Liverpoolhoz, szóval, mennyire épülnek Angliában dinasztiák, hogy a Chelsea-nél is, amelyik a Premier league egyik legsikeresebb csapata, ugye ott volt az 5 hatos 6-os bajnoki cím aztán jött a 2010-es Ancelottival, ugye? Ez 10-ben volt ha jól emlékszem, mindegy tehát, hogy valahogy akkortájt aztán utána megint új edző, ugye kontéval, meg, meg utána megint Mourinhoval, vagy előtte megint Mourinhoval. Szóval négy különböző edzővel jöttek össze ezek a bajnoki címek. A Manchester City-nél, ugye Mancsinivel, Pellegrinivel, Guardiolával, hogy ö, azt már nem feltétlenül lehet várni, hogy az edző, a menedzser, az olyan szinten állandó legyen, mint ahogy azt korábban ferguson vagy Wengernél tapasztalhattuk évtizedeken keresztül. És itt ugye a Kloppérában majd ez egy érdekes kérdés lesz, hogy a 2024-ig szóló szerződése után úgy, hogy egyszer azért megpendítette egy sajtóteljköztetőn, hogy olyan kilenc évre tervez, az ugye pont 2024-ben ér véget, hogy ez hogyan fog kinézni. Csak, hogy visszatérjek oda, ami, ami az eredeti gondolat vagy kérdés volt, hogy ezek az alapok szerintem a legfontosabbak. Tehát hogy ezek köré, meg, meg ezzel a chelsea felépített alappal tudott dolgozni, aztán más is nagyon eredményesen, nagyon hatékonyan és, és pompásan működött.
1: De akkor Lampard igazából most alapozó feladatokkal van ellátva. Ha, igen.
2: A második alapot is ő teszi le.
0: Hát
1: már egy másik. Igen, De... ez egyiknek része
0: volt, is most ő építi. Úgyhogy... Meg... Hát, hát szerintem megint, megint az a legfontosabb ebben, hogy, hogy akkor lehet ilyet építeni, meg akkor működik ez, hogyha ez önazonos. Tehát, hogy lámpárnak van valami fajta elképzelése, filozófiája, víziója arról, hogy ő mit akar látni a pályán. Tehát, hogy ő meg lehet ezért róni, hogy túl sok fiatalt, meg meg, meg ezt a kicsit agyatlan focit játszatja, és ezt a -e védekezni, nem tud ez a csapat, és nem csak azért, mert, mert mondjuk nincsenek olyan emberek hátul minőségben, hanem nem is nagyon akar. De, de mindegy, tehát hogy ettől függetlenül tudod azt nagyjából, hogy mit várhatsz egy Chelsea-től, hogyha pályára lép. Még akkor is, hogyha egyébként nem működik, vagy kikap. A Unitednél nincs ilyen, ez tökéletesen egyetértek. A Liverpoolnál megint csak van ilyen. A Manchester Citynél mindenki másnál jobban megvan ez. Most anélkül, hogy bárki más vagy, akár itt a Liverpoolt meg akar nem sérteni. És ezek azok az alapok, meg ezek azok
1: a a bázisok, amikre, amikre lehet sérdemes alapozni. Gyors Brekitet kirakunk itt az elődöntőkkel kapcsolatban, hogy United, Chelsea, kit mondtak további Chelsea. Tibi? United. Na én is mondok egy Chelsea-t. Uh, Arsenal City. Uh, City. City, City, és akkor egy jó Chelsea-City döntő, akkor? Hát én Manchesteri derbit várok.
2: In Ilyen, én nagyon szeretném, hogy a, az Arzenál egyébként tényező legyen ebben a négyesbe, sajnos Nos, nem. A Wishfoot
1: Inking-et most
2: engedjük. <gül> sajnos nem. Ezt a City be fogja gyűjteni. Tehát, hogy annyival jobb a másik három csapatnál sajnos,
1: hogy ez simán be fogják gyűjteni. Meg ugye nem is nagyon kell addig valószínűleg már erőlködniük itt a...
2: Az meg a másik, hogy tét nélkül. Még, még hát, ha meghúzódnak a sorfalállásban, <gül>
0: Ugye? Ezt nagyon várjuk. Hát itt az a, az a kérdés szerintem a city kapcsolatban, hogy beszéltünk múlt héten is arról, hogy nekik a Bajnokok Ligája lesz majd a, a szezonnak a csúcspontja, vagy hát oda kéne kijönnie a csúcspontnak. Nem volt még lehetősége Soha Gárdi arra, hogy úgy készítse föl a City-t, ahogyan most készítheti esetleg a, a Bajnokok Ligájára, mert mindig az volt, hogy akkor fontos bajnoki feladat, vagy akkor bajnokok lettünk már, és akkor amiatt ö, nem olyan jó a játékosok mentális állapota. Ö, itt most föl lehet húzni az egészet. Persze lehet mondani, mindig csak a következő meccsre készülünk, meg az a fontos, meg itt majd most a Newcastle. Én gondolom mindenki Andy Carroll képével aludt az ágyában, de... De, de azért szerintem azt mindenki tudja, meg mindenki látja, hogy ez a City, ez, ez oda kell, hogy kicsúcsosodjon ott augusztus elejére, amikor majd le kell, hogy játsza a Real Madrid elleni 8 döntő visszavágóját. Nekik ott van az az egy plusz meccs, ami nem feltétlenül gondolom, hogy rossz, tehát hogy lehet, hogy még az sem jön rosszul, hogy hogy még azt a nyolcad döntőt is le kell játszani, és akkor utána negyed döntő, elődöntő döntő, hogyha addig eljutnak. És ebbe a sorba, ebbe, ebbe egyébként az FA kupa döntő is tökéletesen érezkedik, ugye az augusztus 1. Tehát, hogy ez, ez parádés menetrend. Bár pont beszéltünk arról a minap, hogy a Bundesliga csapatok azok olyan szempontból még nagyobb előnyben lehetnek, ugye itt a vagy a Bárén. Hát igen, ott azért például az a fajta fáradtság, amit ami a szezon visszatértével szerintem teljesen magától értetődően jelentkezni fog majd a játékosokon, az ö, náluk már nem biztos, hogy meg lesz. Tehát ők, ők mondjuk vicc szempontjából könnyebben tudják az energia forrásaikat tartalékolni arra az időszakra, mint azokat, akiknek... Hát Ez lesz
1: talán a, a legérdekesebb kérdés, mondjuk itt a BL visszatérésével kapcsolatban. Viszont, amiről nem beszéltünk még a múlt héten, mert hogy még ugye pontosan az adásunk felvétele után játszották az Atalanta lációmérkőzést mérkőzést a szériában, aminek ráadásul még a bajnoki cím szempontjából is lehet fontos szerepe. És hát, hogyha itt beszélünk arról, hogy csapatokra milyen hatással volt a szünet, tehát úgy tűnik, hogy az Atalanta pont ugyanolyan, mint volt itt a szünet előtt. 2 0 hátrányból a Láció ellen. Illicsics nélkül.
0: Hát igen.
2: Pedig nagyon jó az a Láció.
0: Nagyon, de hát az Atalanta is. <gül> hát az szenzációs meccs volt, nem tudom, láttátok-e, vagy, vagy... Én csak az összefoglalót. Fú, pont olyan, amilyet az ember várt egy, egy ilyentől.
2: Az összefoglaló alapján nem olaszos meccs volt. Az Atalanta meccséném is azok szerintem hát ebben a az
0: Én azt mondom, hogy régóta nem élnek ezek a
1: stereotípiák, de... Ha, ha, ha. Hmm, Hát azért az de... a
2: Juventus lett se 4-0-án
0: is. De az a Juventus, tehát... Hogy az... El lehetett aludni. De az biztos,
1: hogy az Atalantával kapcsolatban bármiféle stereotípiát felállítani nagyon nehéz. Figyelj, Gasperini csapatokkal szemben
0: hmm. soha nem élt az olasz stereotípia. A Genoa-val szemben sem, csak a Genoa nagyon szar csapat volt. Meg, meg minden évben tehát kellett építeni. Tehát, hogy az az ott pont nem működtek azok, és amit itt egyébként, a, bocsánat, hogy állandóan a Liverpoolhoz térek vissza, Na, ez igaz. az az atalanta <gül> szerintem ugyanígy van, csak hát egy, nyilván pár szinttel lejjebb, hogy hát ha azt mondtuk, hogy középcsapatokból szedték össze ezt a Liverpoolt, és ott váltak aztán jó játékossá, hát az Atalanta esetében hulladékokból szedték össze, <gül> És ott vált, ott vált A mai a napig
2: nem tudja senki, hogy ki kicsoda abban a csapatban. A Papu hát, ezen kívül.
0: A Papu ezen kívül, akit, akit Ukrajnából igazoltak vissza. Tehát, hogy, hogy meg, meg hát az a baj, hogy nincs itt előttem, de tényleg a következő adásra szívesen összegyűjtöm, hogy, hogy kit a kezdő csapatban honnan igazoltak. Hát elképesztő. Olyan csapatokból, amikről soha senki nem hallott. És, és ebből összerakott egy ilyet a Gasperini, és még csak nem is, tehát az atalanta az egyik legjobb az utánpótlás nevelőbázisa Olaszországban, nem is, nem is saját fiatalokkal, mert csak meg eladják. Tehát a, a, a saját nevelésű Atalanta fiatalok azok az Interben, a Juventusban, a Rómában, a Milánban játszanak, és a, a helyükre vásárolt Bergen, az, meg, az, meg, az meg működik. Zseniális üzleti modell egyébként amellett, hogy, hogy tök sikeres, és
2: nem tudom, ez lehet, hogy egyébként így beárazza az olasz bajnokságot, nem, nem tudom, hogy hogy lehet ezzel a, ezzel a habitussal, meg ezzel az üzleti modellel negyediknek lenni stabilan és a legnagyobbakat, mint ami Ez meg igazából a róla
1: hátra taszítani. Ha most nem akarok pikértkedni, mert szoktam eleget nyilván az olasz kapcsolatban, de azért úgy tűnik, hogy tényleg van legalább egy üzleti modell, vagy va valamilyen modell van az Atalantánál, és ezzel a bajnokság jelentős részénél már többet tudnak felmutatni, nem? <gül> <gül> Miért az a, a kiévónak? és a. Hát most több. <gül> beszéljük a Januárról is, akár, hogyha. <gül> hát annak is van
0: üzleti modelljük, ah. Csak nem, nem feltétlenül. Nem legális. Hát, legálisnak legális, csak hülyeség. Tehát az, hogy, az, hogy mit tudom, ilyen 40 tagú keretek, vagy 63 tagú keretekkel, mint ahogy a Genoennel az előfordult valamelyik évben dolgozol, az, az nem fenntartható állapot valószínűleg, mert hát nem, úgy nem fenntartható, hogy utána mondjuk egy működő csapatod legyen belőle. Az Atalantánál igen, tehát ugye erről többször beszéltünk, saját kézben van a stadion, nagyon világos vízióval rendelkező klub, építi az utánpótlását folyamatosan, abból elképesztő összegeket be tud zsebelni. Tehát, hogyha csak az elmúlt évek eladásait nézzük itt Gajardinivel, Kessijével, Kontival, Spinazzolával, és akkor lehetne most a Kulusevszki a legújabb, aki, akiért viszonylag jó pénzt szereztek. Úgy, az, azért a Kulusevszkiért, aki nem is az Atalantában játszott, hanem Pármában, és onnan vette meg a Juventus az Atalantától. Ez is, ez is az nyilván sok mindent elmond a, a, a szériáról, de... De van ott, van ott szerintem egy világosan látható és kirajzolódó ö, modell, ami, ami működik az Atalantánál, és az, az, az nem értek egyet, hogy ez, ez mondjuk ö, szegénységi bizonyítvány lenne az olasz fociról, mert az a szakmai munka, ami meg ott folyik, meg az a know-how, ami, ami emögött mögött, az egész mögött van, az, ö, az pontosan azt a, azt a vonalat ö, próbálja vinni, amit itt ö, a Liverpoolnál is mondtunk, hogy tudják, hogy milyen posztra, milyen
1: típusú játékos kell. De ez Ezzel abszolút egyet is nem csak azt mondta, hogy nem biztos, hogy ez a jellemző a bajnokság ja, a nagyobbik részé nem, nem részére. A, a
2: probléma az az, hogy ilyen, mint hogy az olasz futball szempontjából probléma. Tök jó, hogy van egy ilyen csapat, mint ez a talán, tök jó, hogy igazából ők pozitív példa, de hogy ennyi pénzből Milánt, Rómát tudnak előzni, az viszont szomorú. Hm. Annak, aki szereti az olasz focit, és azt szeretné, hogy legyen 6-8 jó gárda, erős gárda, akár nemzetközileg is veszélyes bármelyik kupában is, az, az nem lesz.
1: De egyetértek, egyetértek. Nem véletlen, hogy Dani ezt a két csapatot említettem, mert nyilván róluk is mindenképpen szeretnék beszélni, mert a miláról és a Rómáról, már csak azért is, mert ugye játszottak egymással, és hát három kapuraladést hozott la róma ezen a, Róm. Ez a nem meccsen. Nagy sikerrel azért... Nem tudom, mit mondjunk a Milánról egyébként, amelyet ebben a szezonban nyilván nem ok nélkül, azért már elkésztünk eleget. Ez nyilván egy olyan eredmény, amire nem tudom, lehet építeni azért még itt a szezon hajrájára.
0: Hát az eredményre igen. A játékra szerintem most sem. Én a Rómát most láttam először, amióta visszatért a foci, bevallom őszintén, és elég komoly csalódás volt. Még úgy is egyébként, hogy az... Az egyik, egyik kedvencem Pellegrini, most úgy látom, hogy, hogy azért viszonylag jó erőben van. Ugye nem volt ez mindig igaz, meg ő és viszonylag sok sérüléssel, vagy hát, sérüléssel bajlódott, úgyhogy emiatt nem. Hát a Milánnál én, én most azt érzem, hogy egy olyan időszakban vagyunk, hogy ezen legyünk túl valahogy itt most. Jólival aztán majd valakit hozunk, Ő sokat beszéltünk, hogy egy erre a feladatra tökéletesen alkalmas, ilyen kármentő, vagy tűzoltó. Vagy... Nem de... voltam biztos abban, hogy most az elmúlt fél évre
2: gondolsz, hogy az elmúlt 15-re, de... <gül>
0: hát ez Walter Wolf típusú figura, aki megy, és akkor megoldja a dolgokat, meg azok úgy valahogy kerülnek, meg bekerülnek a zsákokba, a zsákba valók. De a, aki nem tudja, miről beszélünk, a Ponyvaregén című a ajánljuk meg szeretettel. De, de egyébként azt, hogy ő most, most elkezdjen a tépítkezni a Milánnál, azt szerintem, szerintem nem feltétlenül várható tőle, hogy most itt Rangnik lesz, meg hogy milyen klubmodell, azt, azt szerintem még igazából Ivan Gazetisen kívül senki nem tudja pontosan, lehet, hogy ő sem. Én most tehát, hogy ki fogtak röhögni, én gátúzott, sajnálom. Ha. Mert uh, már, már most itt a Nápolinál is látszik az, meg szerintem látszott a Milánnál is, hogy ő egy, ő egy nem rossz edző.
1: Nem biztos, de a figyelj, hogy... most ezt egy kupával már le tudja támasztani, és, és ezzel semmiféle nevetmével ő nincsen szerintem. Hát persze, most jó, hát, nyilván nem nagy, nagy
0: bajban lennénk, ha az ő űrkotatásaira kéne uh, támaszkodnunk, de... De milyen,
2: de milyen hangulat és milyen... Uh... Milyen erő lehet abban az öltözőben, ahol ő, ő tart egy félidei beszédet, mondjuk egy 1 0 hátránynál, én nem nem is akarnék oda beülni inkább, mert félteném magam.
0: É, én azt mondom, hogy az elmúlt évek kapkodásának a Milánnál kettő olyan edzője volt, aki aki igazán jó munkát végzett, és mondjuk nagyjából megoldotta a feladatát, nem tökéletesen, tehát hogy ezt az ő ne nehessék, de szerintem Színisa Mihálylovics volt az, aki uh -huh. letett, letett ott olyan alapokat, amikre aztán utána lehetett építkezni, hogy ő tette be Donnarummát, nála kezdette játszani Rományóli, vagy ő, ő is vitte oda igazából a, a klubhoz. <kül> Nagyon sok fiatalnak adott lehetőséget, és aztán Gátúzó. Tehát, hogy itt azért voltak viszonylag jó nevű edzők, voltak kezdők is, akikről nem tudtuk, hogy mire képesek. Gátuzó is ebbe a vonalba illeszkedett, de volt ott Montella, aki azért máshol már, már ért el eredményeket. Megpróbálkoztak itt mindenkivel, de ők ketten
1: ugrották meg legalább valamilyen szinten a lécet. Amit itt kapcsolatban mondtál, arra majd hamarosan egy másik csapattal, de egy fontos kérdést elfelejtettem feltenni itt a Láció mérkőzése kapcsán. Ugye lépés hátrányba került így a Bajnoki címért folytatott versenyben a Láció. Lesz verseny a bajnoki címért? Egyre kevésbé hiszem.
0: Annak ellenére mondom azt, hogy azért a Juventus sem olyan nagyon meggyőző. Mint hogy a Zani is említette. <gül> igen, de hát nem titok, hogy neked a másik nagy kedvenced a Juventus. Most elég sokaknak biztos felszaladt a szemöldöke de igen. <gül> igen, nem <gül> hogy. Még, még a nyolcsanas években.
2: Igen, amikor megkérdezik, hogy ezt ho, hogy, hogy van képen, meg ez hogy lehetséges, akkor azt szoktam mondani, hogy én még nem értem a 80-as években. Aztán... És ezzel így, erre így nem is nagyon szoktak tudni mit mondani. Nem, borzasztó egyébként, ami, ami a Juventusnál van. Tehát, hogy sajnos nézhetetlen futball, és emellett én most már azt látom, hogy lélektelen is. Tehát, hogy olyan a... Ö, olyan, tehát szeretem, sétáló játékosok. Szeretem
0: hallgatni a Juventus szurkolókat, de most azért, mert vezeti a juventus magabiztosan maga biztosan a tabellát, nőtt is az előny, a 11-esekkel elbukta a kupa döntőt, és ott van még versenyben a Bajnokok Ligájában, így, így egy, tehát úgy, te is úgy beszélsz róla, most nem, tehát értem, hogy miért, te is úgy beszélsz róla, mint hogyha egy, egy halom hulladékról. <gül> Azért, <gül> igen, erre
2: tényleg nehéz mit mondani, meg, meg sarokba szorítottál, mert, mert én se szeretem azokat a szurkokat, akik nyavajognak, így nem jó a játék, úgy nem jó a játék, aztán közben tíz bajnokság lesz most már zsinórban, de, de valahogy most már úgy néz ki ez az egész, hogy hogy annyira akarjuk elveszíteni, és mégse sikerül a, a bajnoki címet. Most már másfél éve vagy, vagy kettő éve biztosan így tűnik ez a keret. És szerintem egyébként pont akkor voltam nálatok utoljára, amikor a Ronaldo projektről beszélgettünk uh -huh. a Juventus kapcsán, ö, valahol ott kezdett el vala elromlani ez, a, ez az egész dolog, amikor, a, a, amikor kulcsemberek mentek át az Interhez a vezetőségből, ö, olyan pénzekért jött játékos ugye Cristiano Ronaldo, akiből egy egész keretet, tehát én nem tudom, jürgen klopp annyi pénzt adunk, mint a Ronaldo üzlet volt, akkor a következő 30 bajnokok ligáját megnyeri. <gül> Nyilván túlzok. De hogy én, én csak ezért nyavajgok, mert tényleg ne, most már azt látni, hogy nagyon akarja elrontani a Juventus ezt a bajnoki címet, csak a többiek még, még jobban akarják elrontani.
1: Az az éveség, nekem Mauricio Szárival kapcsolatban egyre inkább van önérzősen, mint amit Tibi mondott ugye Stefano Pioliról. És nagyon hasonló a helyzete szerintem Barcelonában, ilyennek, akinek most már ugye szintén lépés került a csapata a bajnokságban. Már amikor odavitték, az ott az ember érzése. nem és ez ilyen... a, hogy csak, hogy
0: tisztázzuk, hogy azt, hogy húzzuk ki valahogy vele
1: aztán. Olyan de... egy,
0: igen, igen. Nem vagyok ebben biztos, de bocs, fejezd be csak.
1: Nem, majd aztán át akarok kötni igazából a spanyol bajnokságra, nem. csak nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mit gondoltak egyébként, mert akkor is volt ilyen érzésem, amikor Szárad a juventus, de most meg egyre inkább ez az érzésem. És nem azért, mert hogy ezek voltak mindenképpen a klubnak a szándéka, csak hogy nagyon így alakul. Szerintem most ez a dolog.
2: Ha hát arra gondolunk, hogy nem tudom, hanyadik aránylabdáját szerezte Cristiano Ronaldo, amikor Mauricio Szári az Empoli U19-et edzette, vagy
1: U17-et, és akkor Ezzel hogy... magában nem lenne szerintem probléma, mert... Hát, hogyha Szári
2: közben aztán nyert volna két t meg nem tudom, a többi csapatával, tehát hogy mondjuk murinóról sem hallott, lehet nem sok mindenki hallotta a 2005-ös Mainstream football közegben, a 2005-ös BL döntő előtt, vagy 2004-es BL döntő előtt, de akik ő...
0: nézték az UEFA kukmát az
1: Igen, ugye nyer, nyert a Portóval,
2: de hogy szó sincs ilyesmire a Szári esetében, és mégis ő az, aki... Hát én Európa, -li Európa igen, eset... oh, okay, Arról nincs szó Szári esetében, hogy olyan, olyan ö, ikonikus karakter, meg legendás edzővé nőtt volna, mint amilyen volt Mourinho a 2000-es évek közepén. Ö, nem, a, nem egy súlycsoport, és mégis ő edzi ö, Cristiano Ronaldo-t. Szerintem ez nincs rendjén, hogy ennyivel nagyobb karakter, Kaliber ül a, az öltözőbe, mint aki áll nekem. Hát például csak lezés... itt a Kaliber
1: szempontjából nem is nagyon biztos, hogy volt a piacon olyasvalaki?
2: Nem, akit... nem nagyon volt, szerintem sem.
0: Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy a Juventusnál egy olyan gondolatkísérlet zajlik jelen pillanatban, amilyen ami kevés volt. Sőt, talán egyedülállónak mondhatjuk a, a fociban. Egyrészt ugye van üzleti vonalon ez, amit, amit beszéltünk múltkor is, meg ami, ami azóta is tart, hogy idecsábítjuk Krisztián ide idecsábítjuk ide a világ legkeresettebb védőjét, de Ligtet ugye az előző szezonban, tehát ugye látszik ennek a, ennek a vonalnak a, a folytonossága, szóval ez nem, ezt, ezt nem vágták el, ezt a szállat azok után, hogy nem volt feltétlenül sikeres, és melléjük oda helyezünk egy olyan edzőt, aki filozófiát kínál. Tehát nem, nem eredményességet, tehát nem azt mondod, hogy akkor idehozzuk az egyik legnagyobb nevet, aki már nyert, idehozzuk Zidánt, idehozzuk Gárdiólát, vagy valakit, hanem, hanem egy, egy játékrendszert, vagy egy, egy filozófiát veszünk Szárival. És aztán megnézzük, hogy ez működik-e. Én nem emlékszem túl sok olyan, ö, olyan nagy csapatra, amelyik ezt megmertek kockáztatni. Lehet, hogy ebbe bele fog bukni a Juventus nagyon rövid időn belül, de, de szerintem én legalábbis te így öm... filozofálod meg. De így filozofálod meg, meg én ezt, ezt nagyon kíváncsian figyelem. És ez, ez engem, ez számomra egy nagyon érdekes.
2: I igen, hogyha láttunk volna egy szemernyi visszatükröződést ebből a pályán, mondjuk a.
0: Hiányozott a... a szárizmót?
2: Ö, hát ugye az a Mertens-inszínje féle. K.E.H.ON. Kajahan. féle űrfutball, olasz szinten űrfutball, ö, az lehet, hogy nem megvalósítható olyan gyenge futbolistákkal, mint, mint DiBala, Cristiano Ronaldo, Pjanic. Tehát Ö... nekem ez a problémám, hogy az lehet, alapanyag hogy megvan hozzá. Először,
0: de jó, jó irányba tapogatózó szerintem, csak nem, nem a futbalistáknak a képzettsége, meg a Igen. sebessége a gond, hanem az egója. Tehát, hogy... Száriról az köztudomású, hogy ő, ő centire megmondja a játékosoknak, hogy mikor, hova kell helyezkedni, kinek, hova kell befutnia, hogyha X-nél van a labda, akkor Z-nek ide kell mozognia, és egy viszonylag jó kimunkált rendszerben gondolkozik és dolgozik. És volt, volt egy valaki, -e a, a Napolinál, ugye ez inszínje volt, aki viszonylag szabadszerepkört kapott, de azért ő is úgy kapott szabadszerepkört, hogy viszonylag kötött pályán mozgott, Szabadon volt a póráz. Hát szabadon volt a póráz, de itt meg... Szabadabb. Föl... Szabadabb valamivel így van, de itt meg nem tudod úgy fölküldeni a pályára ezt a csapatot, hogy azt a pórázt, azt mondjuk a tizedik percre legkésőbb ne tépné legalább három játékos. Tehát, Akkor hogy...
2: ez a gondolatkísérlet jó, vagy nem jó?
0: Ö, a gondolatkísérletnél, amikor ez meg, megfogant valakiben, gondolom Andrea elsősorban, mert ugye állítólag ő volt nagy támogatója Szárinak, meg az, ő volt az, aki nagy csodálója volt a játékának, nem tudom, ezt múlt időben kell -e mondani. Ö, valószínűleg az volt a, az, az alapelv, hogy oké, okay, jön, jön Szári, és miután az én támogatásomat élvezi, ő át fogja tudni verni a saját gondolatait és akaratát a játékosokon. Hívják a, azt a játékos Cristiano Ronaldo-nak, Paulo Dybalának, Bernardeskinek, vagy akárkinek.
1: János nem azok... nem sikerült. Igazából kíváncsi, hogy tényleg ez a kísérlet is, mint csak az első szezonjában jár, de hogy lett -e a vezetőségnek mindenből, vagy pedig megkapja a lehetőséget szállja, az saját íze szerint igazolhasson. Ez soha nem jött ki a Juventustól.
0: Tehát, hogy ez ebben szerintem nagyon, nagyon zárt klub a Juventus. marasok idióta találgatás lát napvilágot minden szezonban azzal kapcsolatban, hogy hát alegri 2015-ben volt az a szezon, amikor a két vereséggel indított, 12-dik volt, mint a 5 forduló után, meg, meg nem tudom, és akkor már ott elkezdtek cikkezni arról az újságok, hogy, hogy ha, na, ha allegri -nak, akkor most vége, és mehet, és ne is He lássuk. Is allegri out. Igen. <laughs> a, a, igen, és akkor utána egy évvel meg Bajnokok ligája döntő, meg nem tudom, meg, meg mindent megnyert, amit meg lehetett, Szóval ö, nem úgy ismerjük a Juventus, mint aki, aki kapkod, és akkor most Ilyen pánikból elkezd, elkezd vaglalkozni. Sajátékos politikában se edző. Nem, a,
2: a problémát azt az jelenti, vagy amitől mi igazából így férünk szerintem, hogy oké, okay, hogy türelmesek vagyunk, meg adjunk akkor szárinak időt, csak Krisztián Ornánál nem lesz fiatalabb, a bankszámlán ugyanúgy 100 millióba kerül évente. Tehát, hogy igazából ez, ez nem túl fenntartható ez a modell, ha azt nézzük, hogy, hogy időt akarunk adni az edzőnek.
0: Hát, én azt gondolom, tehát ez a modell ez, meg most és akkor tényleg most már átkötök a Barcelonára meg a Real Madrid-ra, Ez ar, ahhoz kell, meg ahhoz kellett valami ilyen fajta lökés, meg egy ilyen fajta investitíció, mert pont amit Henrik mondott az a kapcsolatban, hogy kikhez akar tartozni a Juventus, ahhoz, hogy mondjuk szintet lépj, ahhoz ilyen befektetések szükségesek. A Real meg a Barcelonánál, ez hosszú évek óta nagyon jól működik, a Real Madridnál sokkal jobban, mint a Barcelonánál például, hogy azokat a játékosokat, akikre már nincsen szüksége a klubnak, azokat valami olyan áron adják el, hogy, hogy kiráz a hidegtőle, tehát, hogy, hogy James Rodríguezért még hogy tudnak ennyi pénzt lehúzni, meg, meg, meg az összes onnan eligazoló játékosért, Iguain is egyébként ebbe a hmm. vonalban illeszkedik, egy, egy cserejátékos, adtak el 80 vagy 60 millióért akkor. 80. Hát, szóval elképesztő. Ez olyan és és lehet, a, mit... a Juventusnál is szerintem ez, ez lehet valahol a végcél, hogy olyan magasan tartsanak minket számon, itt a, az üzletéletben, hogy aki tőlünk igazol, az azt gondolja, hogy innen csak minőséget vihet.
2: Mint ahogy most teszi a Barcelona. Egy kiöregedő
1: már említettük a múlt héten is, hogy már hátrányban volt a Barcelona, akkor még csak ugye az egymás elleni eredménye a bajnokság élén. Most már ugye ez is mérhető, és ugye Szétijénnel kapcsolatban abszolút megvan ez az érzés, amit itt pedzegettem Piolival kapcsolatban, tett Tibi. Én ugye mondtam, hogy Száriával is. Vannak hasonló érzéseim, de Szétijén esetében teljesen egyértelmű, és ugye pont ma vagy tegnap jelenleg, Ugye ez a Csávi interjú arról beszél, hogy hát igen, ő szeretne majd nulláról kezdve tiszta lapokkal indítani, és visszajönni a Barcelonához, hogy elnökválasztás is lesz a klubnál. Tehát igazából nem sok minden adott ahhoz egy ilyen számára, hogy nyugodt körülmények között tudjon dolgozni, és akkor most egy hátrányba is kerültek a Reállal szemben. Nyilván korai még arról beszélnek, hogy ne lehet a -e visszaugni a Barszának a bajnokság élére, de azért nem néznek ki jól a dolgok a számukra.
0: Én mondjam? Hát igen, Csabi kézenfekvő megoldás lenne. és Szerintem ugye egy ilyen személyében olyan edzőt választottak, aki feláldozható, hogyha, hogyha ez szükséges, majd a szezon végén ez szükséges lesz. Tehát, hogy abban olyan biztosak lehetünk, hogy, hogy nem feltétlenül vele fog folytatódni, vagy, vagy újjáépülni ez a Barcelona. A Barcelonánál ott szerintem sokkal sürgetőbb az a kérdés, ami, amiről itt beszéltünk, hogy, hogy hogyan épüljön újra ez a csapat, hogy hogyan fiatalítsák meg, mert addig, ameddig, ameddig Messi-nek ekkora befolyása van, ott nem feltétlenül lehet kizárólag tisztán szakmai döntéseket hozni?
2: Én nem látom, nem látok bele a barcelonába, meg nem igazán követem, de nekem amikor nagyjából kapcsolok, vagy egy kicsit így ö, látom őket, akkor nekem az az érzésem, hogy mintha ez a csapat így az elmúlt húsz évhez képes, vagy 15-höz, ami ugye nagyon sikeres volt, mintha egy kicsit így veszítene az identitásából. És hogy most már legalább szükség lenne egy olyan arcra, ugye nagyon szeretik a klubok volt játékosokat edzőnek kinevezni, hogyha valaho, valahol akkor Barcelonában adottak olyan arcok, akik mondjuk tíz évig voltak a világ egyik legjobb csapatának tagja a Barcelona színekben. És, és szerintem ez ilyen, ilyen romantikus is valahol. Úgyhogy igen, én is egyetértek ezzel. Bár tényleg mondom, nem sokat láttam őket.
0: Igen, itt most amióta elkezdődött az angol bajnokság is azóta nagyon kevés spanyol meccset nézek ahhoz, hogy mondjuk hogy jobban elmélyüljek itt a Barcelona meg a Real Madrid ügyeiben, úgyhogy én is kicsit így csak kapargatom itt az ezzel kapcsolatos kérdéseket, de, de azt gondolom, hogy most a Real Madridnál ez jobban néz ki, ez az újjáépítési fázis, vagy hogyha újjáépítésről beszélünk, és annak szükségességéről, mint a Barcelonánál. És elképzelhető, hogy mondjuk itt az újraindulás után ez az, ami az eredményekben is megnyilvánul.
1: Gondolom, hogy azért itt a német bajnokság utolsó fordulójával se nagyon ment fel a vérnyomásatok, meg izgultatok azon, hogy milyen eredmények fognak születni. Még akkor sem, hogy voltak azért még nyitott kérdések, Bajnokok Ligája indulás, Direkt Európa Liga kvalifikáció. De ami igazán érdekes volt, ugye az a bent meg az osztályozóért harcolóknak a személyek kérdése, a hogy ezt legalább sikerült kiharcolnia. És hát gondolom, hogy fog meccseket se nagyon nézegetetek az elmúlt két évben, Inkább arra kíváncsi, hogy arra gondoltatok volna, akkor, amikor a Hamburg kiesett, hogy nemhogy nem fognak azon visszajutni, de hogy három évet legalább a másodosztályban kell tölteniük, amiben azon nagyon érdekes, hogy az utolsó fordulónak úgy vágtak neki, hogy abszolút nem, nem volt teljes mértékben saját kezükben a sorsuk, mert arra szükségük volt, hogy a Heidenheim ugye vereséget szenvedjen a Bielefeldel szemben, amelynek már ugye nem volt étje, az utolsó fordulónak már bajnokok voltak, viszont nagyon jó kapcsolatot ápol a két klub egymással, és hát meg is verték, ugye ők hazai pályán a az nheymet a így adott volt a lehetőség a HSV-nak, hogy hazai pályán kiharcolja legalább az osztályozót. ezt képest egy 5-1 zakóba sikerült belefutniuk, az Andhausennel szemben. Az elég egyértelmű, hogy valami nagyon nincs rendben Hamburgban, és tényleg egy ilyen nagy múltú klub, eleve azt hiszem a Mattingham az egyetlen rajtuk kívül, amelyik volt beggyőztesként jelenleg nem első osztályú csapat, majd lehet, hogy a Villa is megy még utána itt a szezon végén, de azért tényleg, hát fájú legalábbis tényleg ezt tapasztalni, hogy egy ilyen multuklub, ilyen lehetőségekkel rendelkező klub azért mégis Németországban, egy nagyon komoly gazdasági erővel rendelkező országban, stabil gazdasági lehetőségekkel egy ilyen városban, mint Hamburg, ezt Aranylabda. tudják összehozni.
2: Aranylabdással,
1: ugye. Mármint
2: volt egy arra. Hát persze, hallja, hát ugye. Nem, nem most van aranyabdás, hát, a Sandhausen ugye. elleni öt-egy után. Igen,
0: nagyon elkezdtem gondolkozni, mert a elkezdtem pörgetni a fejemben a Household keretét, de nem jutottam messziden. Nem. Van
2: egy, azt jól láttam, van egy Jujják nevezető játékosuk a középpályán? Jujják?
1: Vagy valami? Van egy-két nagyon érdekes nevű játékosuk egyébként. Ugye volt itt ez a sztori most igen. Meglepődtem, hogy végül a Jujit mégis elvitt egy német Há, csapat. Békely Gyattának a sztoria, nem tudom mennyire van meg, akinek a, a korával, meg az állampolgárságával kapcsolatban is merültek fel itt kérdések most az idei szezonban, meg hogy hogy került ezeket ő egyáltalán. A menekültként ugye Németországban, és akkor így ez mennyire volt reális, meg nem. Úgyhogy volt egy-két nagyon érdekes történet itt az idén a hs unál de hát nem tudom. De ezt nem mondtad ki jobban ezt a mármint ezt a srácos sztorit? Hát hogy itt valami ilyesmi volt, most nem akarok nagyon butaságot mondani, de ugye ő menekültként érkezett, az országba, és akkor aztán azzal kapcsolatban merültek fel kérdések, hogy most akkor valóban egyáltalán ez a neve, amivel <gül> szerint, hát mint kicsit annak idején ugye Eriberto, igen, az a kijébóban. Luciano, Luciano,
0: Luciano Eriberto, aki a kertészének az útlevelével utazgatott. Neked az, az a lációs srác azt pont egy olyan meccsen mutatkozott, nem tudom a nevét, egy olyan, olyan meccsen mutatkozott be, amit én közvetítettem, és nem 12, nem 42 éves volt, vagy valami, vagy 32 éves, vagy valami ilyesmi. Nincs meg a történet? Na mindegy, hát óriási. Na mindegy. Ö, egyébként itt, amit mondtál, érdekelt a, engem is, hogy mi lesz a HS-hallóval, meg, meg kíváncsi voltam, hogy mi ez a Heidenheim. Mert azt gondoltam, hogy viszonylag ismerem Németországot, de utána kellett néznem, hogy ez hol van. Ez ugye ott Nürnberg közelében, amennyire, amennyire tudom. Ö,
1: hogy kerültek oda ők, ezt hadd kérdezzem már meg. Kettőt és könnyebbet, de itt most már jó ideje látszódott egyébként, hogy tényleg bajban volt a ház, folyt az utolsó fordulóban, és. Sikerült. Hát tényleg, mintha nem is akarnának visszétni, kicsit ilyen érzése van az embernek. Tehát tavaly is voltak azért érdekes döntések, mert ugye a szezon közben is több edzőváltás, de amikor ugye Dite Heckinget leszerződtették a kispadra, azért mégis, ugye tavaly még a Gladbachnál dolgozott, tehát azt gondolt az ember, hogy hát sokkal jobb kezekben egy csapat nem is kerülhetett volna, hát aztán ehhez képest. Jó, de a
0: a Házsaú ilyen szempontból nagyon hosszú évek volt egy komoly edző és játékos temető. Abszolút, abszolút. Hát, hogy amit, amennyire én figyeltem az eseményeket. Hát, az utolsó éveik
1: a Bundesigában is nagyon nagy erősek voltak. Jó, de a, a, a
0: kerete a csapatnak most nem tűnik olyan nagyon katasztrofálisnak, főleg egy ilyen. Hát másodosztályhoz más képest, ja. nem, nem tudom, én, én sem tudom, hogy hát pedig, pedig a, ott aztán minden adott, amennyire én ismerem, meglátom a, a körülményeket, hogy ott minőségi foci legyen.
1: Hát, esetleg jövőre megpróbálhatják majd a Páderbont felülmúli például. Meg a... De nem indítják újra az órát, ha visszajutnak. Hát nem tudom, hát egyelőre attól szerintem még gondolkodni kell. <gül> De most már lehet, hogy nem tudom, kéne indítani egy órát, hogy mióta vannak a másodosztályban, mert azért esebb biztos, hogy feltétlenül bárki gondolta volna valaki arra felé hát A Fradinak is csak harmadjára sikerült a visszaütés, lehet, hogy az ő példájukat akarják követni. Hát van ugye edző, aki itt is, ott is megfordult. É, igen, nem is olyan régen, úgyhogy Thomas Doll személyében. De azt gondolom, hogy lehet, hogy egy kicsit túl sokat is szántunk ennek a témának, így hirtelen egyébként. A Liverpoolnak viszont még szerintem fogunk azért ö, időt számni ebben a szezonban is, mert még lesz azért nekik is, áll előttük még feladat itt ebben a szezonban, még hogyha nagyon komolyak nem is. Berédeny-nak nagyon szépen köszönjük, hogy ismét itt volt velünk. Megpróbáljuk megígérni, hogy mielőtt újra helyszínt váltanák, még azért vendégül látunk, <gül> hogy megszakítsuk ezt a nagy sorozatot. Ti, meg hát hogy remélem, hogy vannak most is önök, akik sorozatot kezdenek velünk, és majd a jövő is itt lesznek és hallgatnak minket, mert az biztos, hogy jövünk majd. már viszont köszönjük a figyelmeteket! Szia! Sziasztok. Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Bam Stark Tiborral és haraszti Ádámmal.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton Műsorrajlóját.